0: do Condão. Estamos aqui juntos para mais uma resenha, para mais uma jornada com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, TV 247, ópera Mundo Grande Elenco, Prerrogativas. Vamos que vamos, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, que está muito bonito aqui. Brasil inteiro ligado aqui no condão, Cate Espósito, salve Conde, vamos nessa, Rosana Moia, é, Lilia Dantas, não consigo dormir sem ver e ouvir essa resenha, obrigado Lília Dantas, quem mais tá aqui, André Conforte, vamos dar joinha, mas é procura Conde, não pra me cheque, Anitta R, boa noite, não grite Conde, tem gente pedindo para eu gritar aqui já, mas eu não vou gritar, não, prometo. Luiz Campos Conde! O pessoal grita comigo, olha lá! Grita! Deixa eu agradecer aqui o pessoal que chegou também para se tornar membro aqui. É, Herbert Florim, obrigado, querido. Fernanda Alves, mulher madura, trans e empoderada. Olha só que bacana. Obrigado pela presença aqui, Emanuel Manu. Novo membro nos nossos canais aqui já tá chegando super chat aqui, a coisa agora ficou uma com a piracema de super chat no condão aqui. Deixa eu já ler. A Bia Bukovic, finalmente monetizado, né, Bia? Finalmente, né? Finalmente. Ô, gente, é, vou falar da Michelle, não vou perder muito tempo com a Michelle não, mas é o, o a derrocada desse grupo, né? Eu estava vendo hoje, hoje teve uma votação muito importante lá no Congresso, uh, o PL, Projeto de Lei das Fake News, foi aprovada a urgência do projeto, é um embate muito claro entre esquerda e direita, né? a direita não quer a aprovação, não quis a aprovação da urgência, mas os líderes resolveram isso. Olha, está acontecendo uma, uma engenharia política ali no Congresso que a gente ainda não entendeu direito, né? A gente vai entender quando chegar o arcabouço fiscal e agora a gente vai entendendo também nessa primeira votação do PL das Fake News. Deixa eu saudar aqui Regina Célia Lourenço Guimarães. Boa noite, Rio. Ingresso. Ingresso é o seguinte. O Arthur Lira está sendo habilidoso, né? Está conversando com os líderes. É, e tá deixando a encrenca para a votação para a Câmara, é, mas, enfim, hoje, hoje o Arthur Lira teve de é, tocar a campainha lá várias vezes, né? O tédio que ele faz, a cara de tédio do Arthur Lira né? no, na presidência da Câmara, tem que... aquele pessoal, parece quinta série, né? Todo mundo ali gritando, querendo obstruir e tal. É... Mas me parece que está muito habilidoso. Eu vou ler para vocês aqui a proporção dos votos dos partidos. E, e, e com a CPI, amanhã vai abrir a CPMI, o negócio está agitado lá em Brasília. Hein? É, nós temos outras, outras CPIs aí no horizonte também. Agora, eu lamento informar para os é, progressistas céticos que nunca acreditam em nada nunca acreditam que a esquerda tá é, levando vantagem quer dizer tá tá, tá ganhando o jogo né esquerdista em geral não acredita que a esquerda está indo bem né a gente tem que fazer um esforço muito grande aqui e agora concretamente você vê as votações é, do congresso o governo está vencendo todas a CPMI que a, a, a oposição fez um escândalo total para montar, agora ficou na mão da, do governo. Não tem o que dizer. E as outras CPIs, se forem instaladas, caem na mão do governo também. Por quê? Porque é essa, é essa engenharia política posta em prática ali pelo Arthur Lira. Porque no caso do Rodrigo Pacheco no Senado, ali o governo tem maioria mesmo. Tem maioria mesmo. Então, assim, vamos combinar o seguinte, tá, gente? É... Situação política brasileira, né? o cenário político, tem coisas é... ruins, tem coisas boas ao mesmo tempo, sabe? Não, tem, não dá para ser muito maniqueísta. Tem coisas boas e coisas ruins acontecendo tudo ao mesmo tempo. Deixa eu ver se chegou mais um superchat aqui. Deixa eu ler logo, porque senão depois eu perco. Né? são muitas mensagens aqui, o Luiz Campos, rojo da Paraíba, valeu, Gustavo Conde, obrigado, que barba bonita, do Luiz Campos, que barba, hein, Luiz Campos, que beleza, eu, eu ainda estou fascinado com o bigode daquele, é... foi mestre de cerimônia, o presidente do júri do Prêmio Camões, né como é que é o nome dele mesmo? Já esqueci o nome dele, é Mário alguma coisa, um bigode, um bigode que sai assim, Gente, aquilo parece uma cabana, né? Tão legal. É, então, vamos falar de tudo isso. Um pouquinho. Agora, primeiro uma notícia que vocês vão gostar, gente. Que é o seguinte. O Joe Biden. Joe Biden, 80 anitos. Né? O Lula perto do Joe Biden é um molequinho, né? Molequinho. Bom... Pois então, o Joe Biden vai concorrer à reeleição nos Estados Unidos em 2024, né? Lá ele vai ter 81 anos. É mole? É, eu, tô, eu tô achando engraçado, né? Tô achando engraçado porque tem muita gente, tem muita gente que fala que o Lula não pode ser candidato de novo, que não sei o que, tá, vai estar tá, né? com 81 anos, né? Tá aí. O Joba, eu acho que essa notícia impacta mais a cena política brasileira Do que propriamente a cena política estadunidense Porque o Lula, o Lula vai ler essa notícia Já deve ter lido, né? Ele já deve estar coçando a barba, assim né? <risos> né? Porque com o Lula não tem segredo, cara Se falar para ele assim, não, vai descansar O Lula gosta de ficar na presidência, não? Entendeu? É, é, o cara não tem, não, tem, não tem emenda, não tem cura, não, aquilo lá ele gosta mesmo da presidência bom, olha só a notícia né? há três anos enquanto concorria a eleição presidencial contra Trump o problema vai ser o Trump lá hein? É, o, o Biden vai concorrer ou com o Trump ou com aquele outro republicano cujo nome agora me escapa é... que está ali no, no encalço do Donald Trump é um cara famoso lá é, o democrata Joe Biden disse em comício na Califórnia que seria uma ponte para uma nova geração de líderes. É, aí, bom, a ponte é mais longa do que se esperava, né? Após meses de especulação, Biden lançou de maneira discreta, nesta terça-feira, hoje, né? Sua campanha para a reeleição à Casa Branca em 2024 com um vídeo em redes sociais. Superdiciosa. A data marca três anos do início de sua última campanha vitoriosa à presidência. Aos 80 anos, o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, caso reeleito para o cargo, deixaria o posto com 86 anos. A depender dos arranjos do Partido Republicano, Biden pode repetir o cenário da eleição de 2020, com o ex-presidente Donald Trump como seu adversário. É, olha, deixa eu ver aqui. Alguém lembra o nome do De Santos, né? O, o, ou é o Trump ou vai ser o de Santos. Hussein Brasil está dizendo aqui Lira não consegue enfraquecer a base de Lula. Pois é, gente. Eu já vou chegar no, 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 na questão do Congresso e na relação executivo legislativo tá? É, é uma relação diferente. Hoje eu conversei com o cientista político Cláudio Couto, que é o um craque, né? Um cara muito... Enfim, tem um... Ele tem uma grife né, de análise já há algum tempo e... É uma relação que ficou marcada pelo golpe, pela pelo fisiologismo do Michel Temer, né? Pelo pela fraqueza dos presidentes, né? O Michel Temer foi um presidente fraco e depois o Bolsonaro, o Bolsonaro só ficou histérico em público só porque no fundo era um presidente fraco, ele estava na mão sempre na mão do Congresso, né? É, então é isso. Tatiana Lopes está dizendo que boa noite quando eu não durmo sem você. Que beleza. Olha, não durmam mesmo, não durmam porque vai ficar emocionante isso aqui. Deixa eu ver aqui a Aline Bittencourt, o governador da Flórida, que está fazendo campanha para ser candidato pelos republicanos. Aline Bittencourt, aqui lindíssima, com um brinco maravilhoso aqui. Espero que não seja um brinco daqueles é, da Arábia Saudita, né? Eu já vou falar, da, eu sei que não é, Aline, da Michelle Bolsonaro. É, mas aqui eu acho que essa, essa esse lançamento da candidatura Biden vem 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 cai cai como uma luva para as possíveis pretensões do Lula. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já falei isso antes aqui. Vai chegar 2026, né? 2025, né? Tá perto, tá ali na esquina, né? Vai chegar 2025. A Quest vai fazer pesquisa. O IPEC vai fazer pesquisa. Datafolha vai fazer pesquisa e todos vão mostrar que o Lula ganha disparado no primeiro turno quem quer que seja o adversário e vão continuar mostrando isso, e vão continuar mostrando até o 2026 aí em 2026 a Glaze vai olhar para o Lula, o Lula vai olhar a Glaze eles vão olhar a Janja <risos> <risos> né? e eles vão decidir falando, não tem jeito, vai você mesmo né? não tem eu não acho que o, que o é engraçado, você sabe quem está se destacando nesse governo? Né? o Haddad por enquanto não, não se destacou né? inclusive ele está com uma tarefa muito difícil impopular né? quem está se destacando? Flávio Dino e gente, o Ricardo Capelli o Ricardo Capelli está crescendo muito no governo. É incrível isso. Ele, eu acho que no momento que ele sair do GSI, porque ele está ali temporário, né, interino, o Lula vai tirar ele do Flávio Dino. Né? Daqui a pouco, na primeira mexida do Ministério que o Lula fizer, eu acho que o Capelli vai para o Ministério. Incrível como ele encaixou disposição né? dele e a maneira com que ele lida também com as informações um cara realmente jornalista né o Capelli bacana ele tá ali vamos falar da Michelle Micheque! Tadinha da Michelle né ela não ficou toda tímida quando foram perguntar mas afinal de contas você recebeu as joias né ela teve que admitir teve que admitir então vamos trazer aqui a informação né bom Primeiro, tudo começa com uma servidora que é, depois para a Polícia Federal e é, entregou a Michele Bolsonaro. Né? É, é, segundo a servidora, a então primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu em mãos, no fim do ano passado, é, o segundo kit de joias enviado pelo governo da Arábia Saudita e que entrou ilegalmente no Brasil conjunto foi entregue a ela no dia 29 de novembro de 2022 no Palácio da Alvorada, residência oficial da, da presidência. É, essas informações já estão em poder da Polícia Federal no inquérito que apura o caso das joias. Os detalhes foram narrados aos delegados é, pela, por uma funcionária, deixa eu ver se está o nome dela aqui, acho que não, é, do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, que atuava no setor durante a gestão Bolsonaro. Esse departamento presta serviços ao Gabinete Pessoal da Presidência da República, é responsável pela recepção e triagem dos presentes oficiais. O segundo kit de joia chegou ao Brasil pelas mãos da comitiva do, do ministro Bento Albuquerque. Mais uma vez ali, Mula, né? ministro Mula Albuquerque, em outubro de 2021, entrou legalmente no, no país burlando a Receita Federal, esse estojo que a Michelle recebeu com as, com as, as, as delicadas mãos de, de princesa dela, aquela coisa já viram a Michelle fazendo propaganda de cosmético, né? Ela passa assim o cosmético na cara. O estojo de cinco itens inclui um relógio da marca Chopard que custa cerca de 800 mil reais, um modelo suíço conhecido como Loop Turbillon. Qualité Florier Ferminé. Teve apenas 25 unidades produzidas em todo o mundo. As outras quatro joias são uma caneta, um anel, um par de botoaduras e um vibrador. Não, desculpa. Não é vibrador. Ai, meu Deus. Todos em ouro cravejado de diamantes. Estimativas oficiais iniciais apontam que esse kit ultrapassa um milhão de reais. Bom, é isso. A funcionária é, entregou a Michelle. Agora a Michelle, é, ela, ela encarnou agora o papel de receptadora. Quem recebe uma joia, né, um, um objeto de valor que entrou no país ilegalmente, é receptadora. Os juristas já estão todos dizendo isso, né, da Michelle Bolsonaro. Bom. A Michele teve que admitir, né? Ela falou que não sabia nada de joia, falou, nossa, então eu tenho joia, vocês lembram quando ela falou? Ah, então eu tenho joia eu não sabia, tá aqui, né? Esse, gente, a família, sabe quem que tá comemorando esse horror aí da Michelle? Os filhos do Bolsonaro, aquilo lá é um ninho de cobra, gente. É um querendo devorar o outro, é, é, é autofagia na família Bolsonaro, um querendo devorar o outro. É, então, o, o, o Carluxo está todo feliz nessa uma, uma altura, essa altura do campeonato. né? Querem ver a madrasta pelas costas. Mesmo, né? Bom, depois de ter afirmado que não tinha conhecimento de nenhum conjunto de joias da né? Arábia Saudita, a Michelle Bolsonaro admitiu que recebeu do Palácio da Alvorada o segundo pacote. Ela quis, ela quis dizer o seguinte, ela quis dizer que o Palácio da Alvorada recebeu e não ela. Ela falou assim, olha... É... as joias foram para o Palácio da Alvorada. E quem morava no Palácio da Alvorada? Eu! <risos> é engraçado que ela aprende as mesmas desculpas esfarrapadas do Bolsonaro. Ela falou assim, não, eu não recebi as joias, as joias foram para o Palácio da Alvorada. Mas quem morava no Palácio da Alvorada? Eu morava, então eu recebia as joias. A explicação da criatura, né? É, ao chegar nessa terça-feira para uma reunião com lideranças do PL, vamos lembrar que a Michelle é presidente do PL Mulher, né? seja lá o que for. Michelle foi questionada pela imprensa né? a respeito do, do, do depoimento, na qual a funcionária disse que ela recebeu em mãos. Questionada, ela, ela tentou argumentar que quando disse ter desconhecimento sobre os presentes milionários se referir apenas aos itens avaliados em 16 milhões que ficaram retidos na alfândega de Guarulhos em já Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Claro. Tadinha da Michelle. Vamos culpar a Michelle? Aliás, eu quero aqui né, fazer... Em desagrava, Michelle, que ela, que ela contrate um bom advogado, viu, Michelle? Se você tiver... Se você falar com jeitinho, posso até indicar um, um advogado do Prerrogativas para você, viu? Eles não vão aceitar, mas... É, você tentou. Né? É, aqui, 3 de março, quando a comitiva... Lá. Segundo a ex-primeira-dama, seu desconhecimento não incluiria joias masculinas, mas apenas as femininas, que, conforme disse o então ministro Bento Albuquerque, eram destinadas a Michele Bolsonaro. É, deixa eu ver. Essa joia... Abre aspas, né? Vamos, vamos ver o que ela falou? Ela disse o seguinte... Essas joias que chegaram na Alvorada foram joias masculinas. Então, então, estão me associando ao primeiro caso. Quando eu falei que não sabia e não sei mesmo. Tanto que essas joias continuaram apreendidas. E essa do Alvorada está na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? É, é um Bolsonaro de saias. Né? O que eu tenho a ver com isso? Gente, é, tá, tá divertido isso aqui, viu? Olha... Que humilhação, né? Que humilhação, a gente não se dá conta, a gente, a gente fica assustado, a gente fica coado não sei com o que, mas olha a humilhação desse grupo de bandidos que deixou o Planalto Bolsonaro fugiu pros Estados Unidos tá sendo acusado de tudo, apologia de estupro sabe? Fraude tudo que você imagina, prevaricação genocídio, né? É, é, e, e, de, e de receptação de, de joias agora a esposa também né? a primeira monstra quer dizer, gente é, é humilhação demais, eles não tem por onde não tem por onde, não tem salvação esse o Bolsonaro está articulando na CPMI e, e eu, eu digo para vocês, pela articulação dele a CPMI esvaziou do ponto de vista da esperança da oposição colocar algum tipo de pimenta aí no no governo. Aliás, pimenta no governo já tem, né? Pimenta já tem. Ô, pessoal, faz favor para mim. Eu tô todo empolgado aqui com a minha com o meu canal monetizado. Vocês podem fazer mais super chats aqui pro Condão? Sabe por quê? Porque o YouTube só paga é se passar de 100 dólares. Só paga se passar e eu não passei ainda então me ajudem a passar para eu receber o primeiro pagamento desse YouTube aqui, desgraçado é, e também o Pix do Condão né? o Pix não morreu, o Pix está vivo ainda está aqui, ó, piscando para vocês depois eu vou fazer uma, um kit bonitinho e, e finalmente, quem sabe o Condão vai começar a aumentar a sua operação na internet hein? Hã? que tal? O que, que vocês acham? Tô louco pra fazer isso, pra causar, pra realmente causar, né? Causar verbo intransitivo. O meu amigo Lindener Pareto Júnior, do ICL, né? Causar verbo intransitivo. A gente vai causar, né, Lindener? Olha só, o Denis Alberto Rodrigues tá aqui. Super sticker pro Condão, brigadíssimo. Olha lá, o pessoal atende, ó. O pessoal... Vocês são meus amores, né? Silvana Costa, boa noite, Condinho. Fale do caso nojento do prefeito de Araucária, Paraná, né? que causou, casou com um adolescente de 16 anos e nomeou a sogra ministra, é, secretária de Cultura. Posso falar rapidamente sobre isso aqui? É, Luiz Campos, Conde, rojo da Paraíba. Esse Luiz Campos, esse aí já virou meu sócio, hein? É, cadê? Érica. Obrigado, querida. Aqui, deixa eu ver, Ilane Peixoto. Conde está me escalpelando entre Pix e Superchat. Oh, oh, você, sabe, você sabe que eu fiquei um tempão sem monetizar? Porque eu sempre achei que tem que ter muito cuidado com isso, né? Vocês me conhecem, né? Eu, eu, você sabe que eu tô brincando aqui, né, gente? Né? Participa quem quer aqui, pelo amor de Deus, hein? É, porque eu acho que é, é um abuso, sabe? Essa ostensividade na, na, em requerer isso, eu acho um abuso e não vou fazer mais isso, né? É tudo na base da brincadeira. É, colabora quem quer, por favor. E, e se, tem que querer muito, tá? Se quiser pouquinho, desiste. você não é legal, não. Deixa eu celebrar aqui a Edna Costa e Nelly Fernandes. Bom, tem o Lula ainda na, na Espanha, fez um discurso bacana lá. Vamos superar esse tema aqui da Michele. É, ela admitiu, agora vamos ver o que a justiça vai fazer. Vai ter de convocar a Michele Bolsonaro, né? É, vai ter vai ter que esclarecer isso aí gente a CPMI das fake news vai ser ótima para o governo vai ser ótima para a gente está tudo é muito estranho dizer isso né tem muita gente assustada as coisas o GSI a situação do GSI tá estranha porque o Ricardo Capelli já deixou claro que não teve orientação do Lula e quem manda é o Lula né para extinguir o GSI ou para fazer um super pente fino ali no GSI. Ele está fazendo pente fino, falou que demitiu 35% né, do, do, do grupo que está lá, é, mas é difícil, o governo vai conviver com essa sombra do, do, do governo anterior do Bolsonaro. E hoje o Alckmin ainda declarou que é contra a extinção do GSI, o Lula já está conversando com o general Amaro, que é o general de estimação da Dilma Rousseff, né, para comandar o GSI. Eu acho um erro, mas isso aí... sabe o governo já tá, ele já tá se dando bem em tanta coisa que é melhor errar, né? Continuar errando a questão de assim para equilibrar, né? Um pouco, eu já vou explicar para vocês, né? Porque a situação no Congresso tá, tá realmente tá favorável ao governo. Dóris Fernandes, Conde, você viu um vídeo de um minuto e meio de Lula dando uma aula de história recente dos golpes no Brasil? Comunicação social do Lula não funciona mais. Ele, ele é maravilhoso. Você tem toda a razão, Doris. Que linda Doris, aqui. É você, Doris? Não, né? Parece que eu falo diretamente com vocês, não parece? É você, Doris? Não? Ah, tá, tá lindo esse nariz de palhaço aqui. É uma figura genérica, né? Tá, entendi. É, mas eu acho, o Lula, ele arrebenta. Ele, ele é melhor que todo mundo junto ali. Tem sei lá quantas pessoas trabalhando na comunicação do Lula. Todo mundo batendo cabeça lá e ele acerta em cheio. Né? Os comunicados... Eu acho que devia deixar... É só o Stuckert e o Lula. Como sempre foi nesse período aí em que o Lula saiu da presidência, a comunicação do Lula era o Stuckert. Ricardo Stuckert. Vocês acham... Muita gente acha né, que... Ai, foi a Janja que... que pensou, não sei o quê. Você sabe que essa história de subir a rampa do Planalto com, com é, uma pessoa da dos do, do, do indígenas, né, com uma, com negra, pessoa do povo preto, deficiente, né, é, necessidades especiais. Essa ideia foi do Stucker. <risos> é que o Stucker é o um fotógrafo, né? É, ele fica, ele fica, né? E ele, ele gosta de ficar no bastidor, mesmo. Quem, o, o Stuquinha, é, é isso aí, né? T Taria tudo resolvido. Mas gente, se vocês soubessem se vocês soubessem um quinto do que eu sei é, Maristela Zancan Você não leu meu superchat anterior Tá aqui brigando comigo Judas Tadeu, abraços condão Como assim? Querida, eu faço sozinho isso, viu? Às vezes eu não consigo Caio Siqueira, obrigado Olha o Caio Siqueira todo elegante aqui Tô procurando seu superchat aqui Nelly Fernandes Eu acho que você que não prestou atenção, hein? Para de brigar comigo. Angela Bossi, Nice Souza. Eu não vou procurar agora, porque senão eu vou, vou comprometer aqui a nossa dinâmica, tá, gente? Eu vou, eu vou vendo aqui tudo na medida do possível, na medida que vai vão, que vão aparecendo aqui. Então é isso, concordo com a Doris. O Lula, eu, eu, eu acho que eu vi esse... É, ele sintetiza bem, né? Ele sintetiza bem a história recente do Brasil. Ele explica para o povão. Né? Você não tem publicitário que faça isso. Eu sempre falei... As pessoas ficam ensaboando muito o Duda Mendonça, que já não está mais aqui, que Deus o tenha, né? Que foi publicitário do, do Lula em 2002, O Duda Mendonça, o, o João Santana, mas esses caras, né? Eles, na verdade, o gênio da, de todas as campanhas foi o Lula, o próprio Lula. É inegável isso. Eles, eles flanaram, eles fizeram a questão. Ali, formal, oficial, né? É, mas a, 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 a estrutura de comunicação é o Lula. Aliás, tem outra coisa. A, a defesa do Lula também é uma tese que eu, eu digo aqui e eu acho que eu vou ter de escrever um artigo porque as pessoas às vezes não me entendem, né? É, o Cristiano Zanin merece todas as, as loas, os aplausos, é um cara equilibrado, é um grande advogado, mas a defesa do Lula ela é estruturada pelo próprio Lula. Isso, é, para mim, é tão evidente, né? porque o Lula contrariou o, o, a sua defesa várias vezes. Né? O Lula bateu o pé, ele foi contraintuitivo, ele deu uma lição de direito. Eu acho que isso ainda precisa ser escrito. Né? Então eu, eu, Quando dizem assim, ah, o Zanin e tal, é a mesma situação do Duda Mendonça e do João Santana. João Santana, acho que não trabalhou para o Lula, né? Acho que só para a Dilma. É, tem essa potência, o cara tá lá, o Lula tá lá, ele sempre vai ter 33% da preferência do eleitorado brasileiro. É, e, tem, e tem uma coisa que eu queria falar do Lula também. Acho que já, já que, já que a, a Doris veio comentar, comentou isso aqui com a gente, eu acho que é hora de eu comentar isso. Antônio Vasquez, esconde que cara é aquela da Michek? É cara de pau, né? Cara de pau. É, o Lula. Ele funciona de um jeito muito peculiar. Né? O Lula precisa de gente ao redor dele. É, eu, isso, isso eu estou um pouco preocupado. Né? Ele precisa de gente. É, a vida toda foi assim. E não é pouca gente, é muita gente. Muita gente. Por que, que ele precisa? É o combustível dele. Ele gosta de escutar as pessoas, ele, ele, ele precisa interagir com afeto, né, porque o Lula é muito afetuoso, é, e eu tô vendo que essa, essa dinâmica, ela se perdeu um pouco nos últimos tempos com o Lula. Ele tá muito blindado, né, é, ele tá, não tem mais aquela, aquela, a mim me parece isso, tá, é, pela, pelo próprio comportamento dele. Quer dizer, por, que, que, por que, que ele falou aquela história da armação do Moro lá no, naquela, naquela, naquele porto no Rio de Janeiro né? e que deu todo aquele xabu que caiu, popularidade e tudo mais do Lula? Ele falou que era a armação do Moro. Porque é o tipo de coisa que se fala internamente, mas que não se pode falar publicamente. Né? É, e, e, e me parece que o Lula perdeu essa... Esse termômetro ali, essa, sabe, ter alguém que esteja ali do lado, que tenha sensibilidade para saber certas coisas, ele tem essa intuição, mas é ser presidente de um país como o Brasil e, e ter todo esse protagonismo internacional, você precisa ter alguém, entendeu? É, muito qualificado para ficar ali perto de você. Não vejo isso acontecer com o Lula. Agora me preocupa, acho que daqui a pouco vai ter de ter uma arrumação também no núcleo, né? das é, decisões é, de Luiz Inácio Lula da Silva um comentário aqui é, para manifestar a minha preocupação e carinho também que eu tenho pelo, por esse governo pelo Lula é, Sérgio Capilé, Conde, crie um QR Code para seu Pix, assim fica mais fácil ao usuário de celular que quer lhe enviar contribuições por essa modalidade de transferência o, o QR Code fica mais fácil se você estiver me assistindo na TV, né, ô, ô Capilé? Porque se você, se você pegar o QR Code no celular, como é que você vai copiar o QR Code? Dá para fazer isso? Dá para o celu, próprio celular pegar o QR Code? Mas eu vou colocar. Eu, eu sei gerar QR Code, é bacaninha. Obrigado pela dica aqui. O que eu quero fazer, que eu vou fazer esse fim de semana com muito carinho, é, agora que está tudo liberado para o meu YouTube, é fazer as modalidades de membros né, para o canal do Conte. Sugestões, né? Eu quero fazer um membro, um membro condão, o <risos> um membro coração. <risos> Sugestões para mim aqui no bate-papo, por favor? Que, que, que tipo de rótulo vocês querem? Que tipo de, é, é, de marca para os membros? Ajuda, Tadeu, Deus. já disse isso várias vezes, condão. É, aqui, Leone, Lula é gênio. É, e Antônio Vasco esconde. Que cara é aquela da que Isso aqui eu já tinha lido, né? Vamos, deixa eu trazer bastidores de Brasília e daqui a pouco eu falo uh, mais um pouco sobre esse, esse, essa questão. Tilápia, né? Membro Tilápia. É isso mesmo. Membro Digressão. Olha aqui, a Rose Filgueiras, membro Tilápia. Varinha de condão. Adorei. É, membro Gorros, né? Gorros. A, a TAR perre, PERÉ, é, membro Digressão, membro Grito. <risos> o Gustavo Pinto, membro, sai do armário. Que isso? Tá louco? Tá, todo mundo já saiu do armário aqui, meu. Viscondão, condão, coração. Adorei os nomes aqui. Gorrão. Membro Gorrinho. Que fofinho. Piracema né não pode esquecer da Piracema é isso mesmo membro notívago ai vocês vou te contar viu eu morrer de bem com vocês aqui olha só a Câmara aprova urgência vamos falar da PL né informar vocês também né daqui a pouco tem olha daqui a pouco tem vinheta do Lula Tomar café, almoçar e jantar, que eu adoro a vinheta. É, tomar café. Olha o Capilé tá falando aqui. Eu faço um print screen, copio o código usando o Google Lens. É, mas você faz isso, né, meu querido? Mas acho que a maioria das pessoas não vai ter essa facilidade, não. Mas, membro formiga, olha só, adorei. Mário Alexandre Zacol. Membro sangue no zói. Ai, gente, vai faltar membro, vai faltar grupo para fazer aqui quantos membros a gente vai ter. Deixa eu ler aqui para vocês, senão vai virar uma bagunça isso aqui, né? É, Câmara aprova urgência que acelera a votação do PL nas fake news. Câmara dos Deputados ignorou pressão das big techs, né? O Facebook era contra, aprovou hoje a urgência do projeto de lei, regulamenta as redes sociais, isso é muito importante, hein? É, impõe sanções a plataformas que não retirarem do ar até 24 horas após decisão judicial conteúdos ilícitos. É por isso que eu digo, o governo está ganhando. Por mais que a gente queira negar nós mesmo da esquerda que apoia, que votou no Lula o governo está ganhando aprovou PL das fake news, que é uma é, é, demanda do governo Capilé está dizendo aqui: membros, saudações democráticas. Vou aproveitar tudo, hein? É, anotem aí que eu vou aproveitar toda essa maravilha que vocês fizeram hoje aqui. É, tá aqui. A urgência que acelera a tramitação permite votação direto em plenário sem passar por outras comissões. Foi aprovada, foi apertado, hein? 238 a 192. Um acordo feito em reunião de líderes partidários prevê que o mérito do texto será votado na próxima terça-feira. O relator é o Orlando Silva, né? do PCdoB. presidente da Câmara, Arthur Lira, pretendia votar o requerimento de forma simbólica, em que os votos individuais dos deputados não seriam computados. No entanto, os líderes do PL Altineu Cortes, do Solidariedade Áureo Ribeiro e do Cidadania Alex Manente pediram para que os votos fossem identificados. Em abril do ano passado, o mesmo requerimento havia sido derrotado por apenas oito votos. Você vê, o Bolsonaro não conseguiu aprovar essa PL do, 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 das fake news e o, e o Lula aprovou. Né? Isso é sintomático. É, dessa vez, para minimizar risco de derrota, Lira optou por uma votação de urgência com quórum menor, maioria simples, desde que estivessem presentes, no mínimo, 257 deputados. É, é, uma, é uma dinâmica, olha, confesso para vocês, interessante, vamos olhar com cuidado. O governo Lula está funcionando. É, a, gente, a gente fica muito ressabiado, a gente tem problemas com a questão do golpe, do GSI, das imagens, as tentativas de golpe que virão. Agora, o Lula é esse cara né, diferente, né? É esse cara que fala assim, comigo não tem golpe. Então, vamos dar o voto de confiança para ele. Silvana Costa está dizendo aqui, Condinho, o caso dos móveis furtados do Palácio, do palácio pela Micheike e Trevas vai ficar por isso mesmo? Eu, não vai ficar, nada vai ficar por isso mesmo. Nada vai ficar por isso mesmo, né? É, o pessoal sentiu, a Polícia Federal, o Ministério Público sentiu o cheiro de sangue no sentido de que eles vão agora atrás do dinheiro e vão atrás desses, dessas questões. O Bolsonaro está. Realmente o destino dele está tá marcado, ele tem um encontro com o sistema carcerário brasileiro. Assim como ah, ah, os filhos dele também. E agora a Micheque também. A Micheque, possivelmente vai poder usar uma tornozeleira. Vai ficar até sexy com uma tornozeleira, né? Aquela cor que tirou uma foto, assim, sensualizando, né? Com a tornozeleira. Bom, vamos entender um pouco. A PL. Aqui me pediram para comentar o caso do, do, do prefeito de Araucária, que casou com uma menina de 16 anos, né? É, eu, sinceramente, eu acho não, não pela. Eu acho uma loucura o, o, dar, um, dar um emprego para a mãe da menina, né? Como secretária de cultura da cidade de Araucária. É, Menor de idade pode casar, não sei se vocês conhecem a lei, se os pais concordarem, né? Então, não é ilegal, não é ilegal. Agora, é estranho, né? Sabe? Agora, tem tanta coisa no Brasil que também nos assusta. Vamos lembrar o seguinte, é isso, esse, o que, que pode nos dizer do ponto de vista generalizante, né? Para a gente tirar alguma lição abstrata do desse episódio de Araucária é que no Brasil existe muita violência, muito estupro de menor, é, muitos casos, casos terríveis, até de bebês, né? Então eu acho que é, isso é um é um sintoma desse, dessa dessa cultura terrível, né? Cultura como é que a gente fala? cultura do, do machismo, né? Tem uma tem um outro termo técnico aí que caiu é, muito em voga, né? É, é isso. Eu não tenho mais muito o que dizer. O que, que vocês poderiam dizer para mim desse episódio de Araucária, né? É, é estranho. E a questão política de, 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 dar, de, de lotear cargo em função de parentesco e tudo mais é, é péssima, né? Bom, vamos entender um pouco essa PL das fake news? Olha, muito importante. Isso vai mudar, vai mudar a... É... A minha própria operação aqui, a operação dos nossos colegas nas redes é, é, progressistas e tudo mais, né? porque o, as big techs vão ter mais é, rapidez e vão ser obrigadas a produzir relatório, relatórios, se não me engano, semestrais ou mensais para o governo do que eles estão fazendo. Né? É, nos Estados Unidos tem uma discussão de se abrir o algoritmo né que é o Lula hoje disse o algoritmo essa coisa autoritária né que é, que, que, que direciona o usuário né as pessoas as pessoas para certas posições ideológicas temerárias né o algoritmo faz isso porque monetiza porque polemiza e tudo mais então essa discussão está avançando agora eu, eu vejo com muito bons olhos isso acho que a, as coisas estão começando a acontecer né e a gente vai ter mais segurança é inegável que a gente evoluiu de 2018 para cá é né? nós evoluímos na questão do monitoramento das redes da segurança né é, do do enfim da da, da segurança das, dos perfis você ter é, é, um perfil hoje é praticamente inviolável claro que não com a tecnologia por exemplo de espionagem que o governo anterior usou também que precisamos saber também o que aconteceu lá mas vamos lá. É, é, aqui. Prevê a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Foi proposto originalmente pelo senador Alessandro Vieira. A versão vai incorporar sugestões do governo. Quer dizer, é algo que vem do Congresso, é, mas o governo vai acrescentar sugestões. Ok? É, principais pontos do projeto, né? Dever das plataformas de vetar contas inautênticas. Olha que importante. É, obrigatoriedade de divulgação de relatórios trimestrais de transparência sobre moderação de conteúdos. Criação do Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, responsável por medidas previstas na lei e por realizar estudos, pareceres e recomendações sobre liberdade, responsabilidade e transparência possibilidade de provedores criarem instituição de autorregulação certificada pelo Conselho, multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil em caso de descumprimento da lei. Uma das coisas que a lei prevê também, esse aqui é o, é o esqueleto geral, né? mas é, ali especificamente a lei ela prevê também, deixa eu só deixar aqui para não perder o superchat, é, que as big techs tenham escritórios no Brasil para que elas possam responder judicialmente aqui, em território nacional, caso seja necessário. tá certo? Por isso que o Facebook não quer se meter com esse tipo de coisa mas tarde demais. O Brasil, gente, o Brasil é um dos principais mercados do mundo para a internet, né? O brasileiro gosta de internet, sabe usar, é criativo, né? O Brasil, é, é, não sei se vocês viram o dado, o Brasil, é, proporcionalmente, ele está disparado na frente nas transações é, por PIX, né? por esse, essa transação que se dá virtualmente através de aplicativo de celular. Só a Índia está na frente, mas é porque a Índia tem seis vezes a população brasileira. Seis? Não. Cinco vezes a população brasileira. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões, né? Então, é... o Brasil ele, ele, ele é muito cobiçado pelo mercado. Então, a, a própria Apple, Facebook, o Google, eles jamais vão abrir mão do Brasil. Eu acho que o Alexandre de Moraes sabe disso, acho que o governo brasileiro, Flávio é Dino, ele tem uma autoestima muito forte, né? É, o Brasil tem que saber que é importante nessa área. né? As coisas aqui acontecem. Bom, mais pontos a serem incluídos. Né? Criação de órgão regulador, punição às big techs por conteúdos com violações. Você vê que esse tipo de, de PL, esse tipo de lei, ele praticamente extingue a possibilidade de a gente ter um, um Bolsonaro em 2026. Não extingue, mas dificulta bastante. Claro que eles vão tentar usar por outros meios e tudo mais, mas está é, é, mudando. A, vamos, vamos, vamos admitir que as coisas estão mudando. né? É, responsabilidade civil das plataformas por, por qualquer conteúdo impulsionado ou monetizado. Transparência dos algoritmos de recomendação de conteúdo. Olha só. Remuneração de conteúdos jornalísticos pela, pelas plataformas. Isso aqui é polêmico. É, as, os grandes jornais estão celebrando né? Remunera, remuneração de conteúdo jornalístico pelo Google, mas os pequenos, os, os veículos menores, não estão gostando que eles podem ficar muito, muito prejudicados no mecanismo de busca do Google, né? por exemplo. Bom, é basicamente isso. Né? As plataformas estão criticando alguns pontos. Né? O embate está se dando. O embate está em curso neste momento. É, mas o fato é que é, a gente está avançando, né? mesmo com o Congresso conservador, né? cheio de homem branco e velho, que dá um tédio né? gigantesco, mas é, as coisas já foram bastante discutidas, inclusive. Né? Clotilde Pimenta está dizendo aqui, Conde Querido, vim aqui dar um beijo de SSA. Gosto muito de te ouvir todas as noites, beijos. SSA, o que, que é SSA? São Salvador, é isso? São Salvador? Hum, que coisa bacana Aqui, o Antônio Vasques Membro, companheiro, estrela e galáxias <risos> Ai, ai, adorei as sugestões aqui do, do, dos nomes, dos grupos dos membros aqui, hein gente? Vai ser muito legal, vai ser muito, muito legal é, bom, deixa eu agradecer a audiência Estou impressionado aqui com o meu canal Sempre com uma audiência fortíssima aqui Obrigado pelo carinho, pelo prestígio TV 247 também Ópera Mundi, TV GGN Grupo Prerrogativa, sempre muito forte Muito engajamento Agradeço do, fundo do Coração Rede TVT de São Paulo Jornalistas Livres Bacana hoje E o Facebook do Conde Me sigam no, no Facebook, tá gente? Me, me chamem lá, Amizade, é, eu adoro, adoro, é por ali que eu me comunico mais diretamente, publicamente também com, os, com o coletivo, então quem quiser está convidado, tá? muita gente que está aqui também está no Facebook e vice-versa. É, deixa eu trazer aqui mais informações para vocês, bom, da PL, tem vários pontos aqui da, da PL que foi aprovada hoje, deixa eu ver se tem um ponto aqui, olha, TSE propõe usar a PL das fake news para tirar conteúdos e contas do ar sem notificar o usuário. Muita coisa, muita coisa acontecendo. Deixa eu colocar aqui a vinheta do, do Lula para vocês, vai? Senão vai ficar muito tarde para colocar. Não pode colocar essa vinheta muito tarde, evidentemente. Estão prontos? Então vamos comigo, né? Primeiro, ah, ah, eu, depois eu vou fazer uma versão bossa nova. Toma café, almoçar. E jantar. Hoje pera um pouco, ó. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus. Eu estou aqui, firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo de café. <risos> até o próximo Cassé! Ai, ai, esse é o Lula, né? Não tem jeito, né? Você vê que ele é bom de comunicação até quando trollam ele, né? Até quando ele vira meme. É, é incrível, né? Insuportável, insuportável esse cara, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Olha só. Eu tava, eu tava complementando aqui a informação sobre a PL, né? TSE enviou à cúpula do Congresso sugestões ao projeto de lei das fake news, que inclui a retirada imediata de conteúdos que provoquem risco à segurança da informação e violem direitos de crianças e adolescentes sem a obrigação de que o usuário seja notificado por isso. Não, vamos lembrar? Vamos lembrar também o seguinte, gente. É, na eleição de 2022, tá certo? O TSE teve um papel importantíssimo para que nós pudéssemos obter a vitória da democracia, né? Vamos lembrar que eles foram intempestivos, tiraram muitos conteúdos, baniram perfis, forçaram a mão ali com o Twitter, com o YouTube, com o Facebook, com o WhatsApp, até com o Telegram. Então, é, o que eu quero dizer com isso, né? vamos ser um pouco menos, menos pessimistas, né? menos caçandras, porque nós estamos conquistando é, avanços. Tá? A próxima eleição, em 2026, vai ser muito mais segura nesse sentido. Nós superamos uma pressão muito grande, pressão da própria presidência da República, do próprio bandido que estava ocupando a cadeia de presidente da República, para comprometer, dizer, acusar o sistema eleitoral brasileiro, então foi uma vitória maiúscula, espetacular, histórica que a gente teve. Não é uma vitória de uma campanha. O Lula costumava dizer lá no, no caminhão da Paulista, ele disse, né? É, não é um governo, não vai ser um governo do PT, é, não vai ser um governo do Lula, vai ser um governo de, enfim, uma, um leque amplo de aliança. Eu digo mais ainda do que isso. Não é um leque amplo de aliança, de aliança. É um governo que pertence a todos nós. Nós temos de ter. A, a segurança de saber que nós estamos no comando do país, tá certo. Nós estamos. Olha, gente, quando por exemplo, o governo faz alguma besteira que fez um monte, né? Nós denunciamos aqui nas nossas, nos no, nossos debates, nas nossas lives. O governo conserta. Depois, o governo é responsivo, ele reage, né? Ele reage, nós provocamos e ele reage. Foi um, foi um sistema que o Lula estabeleceu. Ele pediu, critiquem, me cobrem, né? Porque antes vocês não podiam fazer isso, agora vocês podem fazer. Antes do Lula ser eleito, eu já dizia, tem uma demanda reprimida no Brasil muito grande de tudo que ficou para segundo plano. Salário de professor, salário de enfermagem, né? Salário de, 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 das universidades, bolsa, o, o governo já foi mexendo em tudo isso. Então, por que, que eu vou negar que a coisa está tá ruim? Não está ruim. Por que, que eu vou fazer esse discurso apocalíptico, catastrófico, por exemplo, com relação ao arcabouço fiscal? Olha, tem uma notícia hoje aqui é, que diz o seguinte, a esquerda do PT promete, deixa eu até pegar essa notícia aqui para vocês, Olha, esquerda do PT na Câmara desafia Haddad e vai apresentar emendas ao arcabouço fiscal. Esquerda do PT. Eu nunca imaginei que fosse ler uma coisa dessa. É? A esquerda do PT. Tá aqui, ó. É, bloco for coordenado por Pedro Uxai tem 30 dos 69 deputados e deputadas da legenda na Câmara dos Deputados, né? eles vão pressionar. Não vou entrar aqui no mérito, eu quero ler para vocês aqui o seguinte, ó, é uma coisa importante, a proporção, né, votação por partido na Câmara é, da PL, do PL é, das fake news. Né? Então, eu vou passar aqui rapidamente. Avante, a favor 4 contra 2. É, eu vou falar sempre assim, primeiro a favor, depois contra, tá? Cidadania, 0 a 3. Cidadania, os três deputados votaram contra. MDB, 21 a 12. 21 a favor, 12 contra. Novo, 0 a 3. Patriota, 1 a 2. PC do B, 6 a 0. PC do B massivamente aprovou o PL. A urgência do PL. é PDT, 13 a 1. PDT a favor, 13 contra 1. PL, 6 a 79. Né? PL está ali pilotado pelo Bolsonaro fazendo a, a, a oposição criminosa. É contra... Você vê como é que o... Você vê, o PL tem 79 contra, é, sinal de que o projeto era bom. Né? tá aqui. Partido golpista do Valdemar da Costa Neto, né? que a briga Michec e o próprio, a própria besta. Podemos, 1 a 9. PP, 18 a 21. PSB 14 a 0. PSC 1 a 2. PSD 1615. PSDB 7 a 4. Tadinho do PSDB. Ficou desse tamanho assim, gente. Nossa Senhora. Até o PSOL é maior que o PSDB. PSOL 11 a 0. PT, e eu vou parar aqui, né? PT 64 a 0. Olha esse quadro do Congresso, né? O PT unificado 64 a 0 Uma bancada Que pode ter ali tendências e tudo mais Mas que está cumprindo o papel E cumprindo o papel E obteve a vitória né? é, Então Destacar isso com vocês né? Acho importante Olha só, o Cutícula de Peixe está aqui E o Pequenada Ninguém investiga, ninguém está preso Tudo é permitido para essa família louca e bandida Calma, Cutícula Cutícula de peixe? Calma, cutícula, calma. O que é do Piquet tá guardado? O que é do Piquet está guardado? É, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas certamente que o Piquet ele vai ter de responder porque que ele guardou todos esses objetos do Bolsonaro na sua fazenda, ali na sua propriedade. Agora fala sério, em cutícula de peixe é muito simpático, né? Cutícula de peixe nenhuma tem! Como é que vai ter cutícula, meu Deus? Bom, vitória do governo hoje. Vamos ver amanhã na instalação da CPMI. É, tudo indica que a CPMI vai ser é, um palco, né? É, que vai ter de tudo. Vai ter muitas loucuras, artimanhas e tudo mais mas o governo vai prevalecer na minha modesta opinião. Usemos como referência a CPI da da pandemia, né? A oposição lá naquele momento não era oposição, evidentemente a oposição era o Renan Calheiros, era o Omar Aziz, era o Randolfo Rodrigues. Eles obtiveram um sucesso imenso e mudaram o curso do, 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 do combate à pandemia do Brasil com aquela CPI, né? É, veja. É o que está se desenhando agora, mais uma vez. Né? Agora o governo está até... Agora a esquerda está até mais forte do que naquele momento. No Congresso, sobretudo no Senado. No Senado tem maioria mesmo. né? Na Câmara nunca dá para entender muito bem o que está que acontecendo. Então, é, amanhã nós vamos estar tá aqui. É, vou estar tá junto de vocês. Aliás, amanhã eu tenho uma maratona gigantesca. Eu vou começar a trabalhar de manhã. É, fui convidado para moderar. É, uns, uns eventos aqui deixa eu deixa eu fazer aqui a, o convite para vocês olha oito e meia da manhã vou ter que acordar de cedo amanhã gente oito e meia da manhã eu vou entrevistar a Priscila Arantes ela é curadora de uma exposição é, que está sendo que vai que vai inaugurar vai vai ser inaugurada amanhã na Maria Antônia é, arte de presos políticos. É, é sensacional. Artes que presos políticos fizeram, né? Quadros, xilogravuras, é, durante a prisão nos anos 70. Inclusive, eu conheço um dos presos políticos, que é o Arthur Scavone, é, que fez uma xilogravura fantástica que está na exposição. Então, amanhã, oito e meia da manhã, tem esse programa aqui para vocês. Às onze horas, eu vou moderar esse debate sobre inteligência artificial com esses, com esses craques aqui, Helena Martins, Renata Miele, Sérgio Amadeu e Eduardo Barbabella vai ser bem legal esse debate, convido vocês todas todos e todes né? é, e, e a partir das 11 da manhã, é isso tá bom? então deixa eu ver se sobrou algum comentário aqui que eu não li obrigado pelo carinho Maria Alice de Castro Vatavuk Saudações, Conde, e a todo condado. Logo, logo, chega, então, vai chegar. Vou fazer um estudo aí sobre os nomes dos membros, né? Membro Condão, membro Saudações Democráticas, é bordão que não acaba mais, e a gente vai ser feliz mais um ciclo de live do Conde aí pra vocês, tá bom?
1: Beijo, gente, boa noite!